0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till det här ja, one-off-avsnittet av Radio åt alla. Jag heter Martin och med mig har jag... Ja, en, en till Martin från Allt åt alla Uppsala. Precis, vi har två Martin yes. och det är bara två Martin.
0: En uh, Martin-only-avsnitt av Radio åt alla.
1: Och man kan säga att du är då Uppsala-Martin och jag är då Göteborgs-Martin. Stämmer. Vi har också Martin från Malmö som, ironiskt nog, är Göteborgare. Så att, ja, vi har massor massa olika... Och Martin Hansson också. Skåning, ja. som är med i Äldre Rörelse.
0: Precis, man skulle kunna se det här som ett one-off-avsnitt. Eller som starten på en liksom Martin-podd. Radiot, allas dedikerade Martin som pratar om saker. <laughs> Jag tycker också att det, här, det, det är ett så himla bra skämt. Det här För det är liksom... Vi är fyra Martin, eller framförallt tre Martin, som har hållit igång vårt eget skämt om hur roligt det är med grupper av Martin i olika gruppchatter och sammanhang. Och liksom, det är inte som att vi fått någon annan energi utifrån av folk som tycker att det är väldigt kul att höra oss prata om flera Martin. Och det var vi själva som håller igång skämtet
1: <laughs> <laughs> Förutom att vi båda då heter Martin så har ju det här avsnittet ett annat tema som är att vi ska prata om en bok, eller en vad ska man säga, en isä av... Ja. Nancy Fraser som heter Det gamla dör och det nya kan inte födas. Yes. Och när jag pitchade det här värderingen, Martin, då sa du att uh, du älskar Nancy Fraser.
0: Precis, jag, jag kallade mig själv för en Nancy Fraser fanboy. Jag vet inte vad det börjar med, men jag, för ganska många år sedan läste jag hennes text Contradictions of Capital and Care och blev liksom helt tagen. Jag tror att det skulle vara skulle säga det var en av de viktigaste texterna för mig politiskt. Och kanske även så här, på någon sån här analys... Eller liksom för mitt sätt att förstå världen. Så att jag har inte läst jättemycket om henne eh, sedan dess, den senaste artiklar Men det är just den artikeln som har stannat med mig. Det som jag tyckte var så himla bra om den var att så här, man, jag har liksom rört mig i sammanhang där man liksom förväntas vara marxist och liksom ha en marxistisk analys. Och så här, det har vi väl haft i någon lös mening. Men det var liksom just med den texten som jag bara aha, men det här, det här är liksom värdet med någon sorts marxistiskt grundad analys. Alltså jag kan ju vara lite ointresserad av det ekonomiska och förstå liksom exakt hur kriser uppstår i kapitalismen rent ekonomiskt. Men det som den texten introducerar är att kapitalismen inte bara skapar ekonomiska kriser utan också sociala kriser. Och det var som att det liksom klickade in i mina, i där mina egna intressen. låg liksom I sociala frågor och i människors liksom liv.
1: Men om vi skulle säga fråga vem är Nancy Fraser?
0: <laughs> Nancy Fraser är ju, jag skulle kalla henne för en och sociolog och politisk tänkare, forskare, publicerar ganska mycket artiklar och texter och SR i framförallt New Left Review.
1: Hon är ju på något sätt då någon väldigt tongivande tänkare i den amerikanska vänstern. Man får säga framförallt nu under Trump-åren mm. så tog hon an den rollen väldigt mycket. Mm. Hon har ju tillsammans med, nu kan man ju, folk kanske bli arg på mig, men att man kan säga att hon är en liten amerikanska version av Chantal muff på det sättet att hon verkligen har talat till de här populistiska ja, Bernie Sanders-rörelsen i USA framförallt. Mm. Mm. Att hon verkligen hon har försökt skapa typ, en typ av politisk språk och politisk strategi kopplat just till den typen av projekt som mm. vänstern i USA har ägnat sig åt, eller ägnade sig åt framförallt under de senaste Fyra fem år, kan man kan säga.
0: Det känns också som att hon på många sätt är liksom en person som var i gamet ganska länge. Att hon skrev ganska mycket redan under slut 80 tal 90 tal och kanske identiteten hade en starkare koppling till något sorts New Left-grej, men att hon ändå överlevde det och nu är ganska mycket igång. Alltså typ som den här boken vi lät nu med ett projekt att liksom fördjupa analysen eller fördjupa engagemanget i en. Liksom välgrundad vänsterpopulism eller som hon kanske inte själv är skulle bli sig populist men hon är ändå engagerad i den händelse eller rörelsen som är vänsterpopulism.
1: Men om vi ska då gå vidare till själva boken Det gamla dag och det nya kan inte födas som egentligen, det är ju egentligen bara en essä kan vi säga, mm. det, det är ju, den är ju inte mer än 40-50 sidor lång eller sånt. Nej precis, och så har de fyllt ut den med intervjuer intervju där hon
0: och eh, vaskar sunkare pratar om, ja, men om boken och om liksom vänsters position.
1: Bara själva titeln av den här boken är ju på något sätt en referens, eller det är ett citat från själva uttrycket Det gamla dagar, det nya kan inte födas. Det är ju från den här italienska, marxistiska teoretiken Antonio Gramsci. Om vi bara går ut från det liksom, citatet, vad är det menar egentligen med Det gamla dagar, det nya kan inte födas?
0: Det är ett citat som eh, inte bara liksom i namnboken, utan även som liksom verkar vara kärnan i det som Fraser försöker säga i den. Och det är ju, titeln är ju liksom halva citatet. Och när man skriver ner det för på engelska så är det här The old is dying and the new cannot be born. In this interregnum a great variety of morbid symptoms appear. För, för citatet beskriver ju den här interregnum-situationen som uppstår i när ett hegemoniskt block liksom tappar sin hegemoniska status utan för den delen liksom Äh, lämna över makten eller fallas sönder liksom på en mer äh, eller det är liksom makten har inte upplöst så det finns ingen som kan ta över makten men den hegemoni som tidigare gjorde makten osynlig har liksom upphört
1: ja, interregnum i det här fallet betyder ju då liksom mellan och mellan hegemoni, mellan alltså, interregnum, mellan styrskick eller mellan maktstyrgan liksom mm.
0: nej men precis, det är det mellan men det är också ganska unikt mellan eftersom det inte vad som kommer efter är inte avgjort än så allt vi kan identifiera är att vi är i någon sorts övergångsperiod, men vi vet inte vad vi övergår
1: till. Om du utgår från begreppet hegemoni som man använder, som du har dem här. Alltså, vad innebär det?
0: Hegemoni är ju alla liksom, politiska och moraliska och kulturella och kanske även intellektuella sätt som en viss eh, världsbild eller samhällsordning, Frankrikes samhället och alla, alla, ska säga, alla allianser och alla sociala grupper och klasser som är liksom, involverade i att upprättar en viss världsordning eller världsbild.
1: Hon har två aspekter av hegemoni. En ena är vad hon själv då tar från Gramsci där hon menar att liksom hegemoni det är på det sättet som den härskande klassens maktutövning kan man säga, injicera sin egen världsutskådning i samhället för att maktutövningen ska framstå som naturlig. Det skapar i sin tur också eller skapar behovet av att producera en mothegemoni vilket då skulle i det här fallet vara liksom arbetarklassen eller de klasser som är i konflikt med härskande klasserna. De producerar sig mot hegemoni i relation till det. Det är, liksom, det är en kamp inte bara om makten och resursen utan själva världsutskådningen. Och hon lägger till ytterligare en sak som också är att hon menar att det måste kompletteras med att det inte bara är liksom maktutövningen som ska vara naturligt utan varje hegemoniskt block som man kallar det då, har också sina egna värderingar om vad som är rättvisa i samhället.
0: Jag tror generellt om någon frågade mig om sätt att förstå vad hegemoni är så skulle jag, ändå, skulle jag nog gå tillbaka till liksom, vad begreppet var till för att förklara från början. Vilket är att här, vi har ett djupt orättvist samhälle där vissa dominerar andra. Men trots den här uppenbara orättvisan så lyckas det här samhället liksom fortsätta existera. Och det existerar inte bara inom liksom total övermakt genom att alla hålls i kedjor eller tvingas i fabriken, utan folk verkar till synes bara gå med på det här hela tiden. Och det är ju det, liksom, det, det Gramsis tillägger då att försöka förklara hur den här situationen där alla till synes verkar gå med på den rådande ordningen existerar. Det är liksom hegemoni.
1: Mm, det finns en tolerans för makten. Även fast man inte ens håller, det måste inte vara så att man håller med om det ens. Men att det, den har någon form av legitimitet fortfarande.
0: Du nämnde ju det här med att, eh, att Nancy Fraser säger att eh, hegemoni, eller varje hegemonisk ordning har, liksom en, måste innehålla en syn på rättvisa. Rättigheter och rättvisa. Och hon delar också upp de här i en, en rättvisa centrerad runt fördelning av resurser och en rättvisa fördelad eller, runt representation. Alltså vilket erkännande olika grupper ska få och vilket som alltså mer social status i samhället där olika grupper ska tillmattas.
1: Det är ju inte så att de här på något sätt är utslutande från varandra, men att det finns fortfarande liksom en skillnad i att till exempel kampen för rätten för homosexuella att gifta sig på samma villkor som heterosexuella par. Till det är en skillnad i den typen av rättvisa och rättighet och möjligheten för alla att få de ekonomiska resurserna, alltså ekonomisk jämlikhet de är inte osidosatta, de är inte totalt separerade från varandra på något sätt men hon påvisar ju på något sätt att de här två liksom kamperna har kännetecknat både då många av de här sociala rörelserna, framförallt om man tänker på medborgarhetsrättsrörelsen som handlar ju både om kampen om ekonomisk jämlikhet men också då upp, mer uppenbart liksom rätten för svarta att erkännas erkännas på samma villkor som vita till exempel i USA.
0: Jag tror att det är viktiga, eller både det som hon själv ser som viktigt med att introducera de här två typerna av eh, rättigheter och rättvisa en är hon, i intervjun efteråt så säger hon att en av de stora insikterna med, som ledde till den här boken var att nyliberalism inte är en liksom, total eller heltäckande världsprint alltså att allt politiskt vi ser just nu kan inte bara kokas ner till nyliberalism utan man måste lägga till det Ja, men det här viktiga begreppet, hon tar upp progressiv nyliberalism att det, man måste ha båda delarna för att förstå liksom, den politiska situation vi har varit i och vad de politiska strömningarna just nu liksom, reagerar mot.
1: Ja, om vi utgår från att det hon säger här är sant så här hon menar på något sätt att vi har kommit in i, en, i en, det här interregeln mellan hegemonier. Den gamla hegemonin har förlorat sin kraft kan man väl säga på något sätt. Mm. Den är inte livaktig och som du säger kan inte osynliggöra den typen av maktutövning som sker, eller orättvis, det som uppfattas som någon form av orättvis maktutövning. Um, och hon menar att det här liksom har existerat. Men under ganska lång tid ändå- får man väl säga. Alltså även 2008 Wall Street Krassen, eller ett sånt exempel, efter bush ett sånt exempel, själva Occupy Wall Street galasen. Man skulle också kunna säga Black Lives Matter också. Och för det, tänker jag. Även för att det här skrevs innan de står på testen 2020 den här boken.
0: Hon kommenterar, hon, hon gör en uppföljningsintervju till den här boken som kommenterar, för den här boken skrivs innan Bidens seger och den skrivs också innan Black Lives matter protesterna som du sa och i, boken så, eller i intervjun som följer upp boken så skriver, pratar hon just om båda grejerna, att hon tänker att det är inte en slump att Black Lives Matters protesterna uppstår just nu, och hon säger att det är inte bara liksom kan, eller, att det inte kan förklaras eh, av att typ folk har suttit hem under pandemin och vill ha en anledning att komma ut eller så här, utan att det är liksom en besvikelse, alltså en, en långtgående politisk besvikelse över att liksom, Obama och liksom, andra progressiva nyliberala inte liksom, på något vis kunnat leverera eh, på den eller, den representation de har erbjudit har liksom, inte lett till att poliser slutar mörda svarta människor i USA. Vad
1: jag kännetecken jag den här tiden innan det här inte interregna? Hon har ju en, en, liksom, en liten historie. Hon har ju berättat så att det här vid för att förklara där vi är mm. någonstans. Hon pratade ju då om två mm. olika varianter av nyliberalism. Du var inne på det här progressiv nyliberalism innan, men vad är det hon menar kännetecknar där? Ja,
0: men precis, så att hon särskiljer ju alltså, eh, progressiv och reaktionär nyliberalism. Eh, och precis, Nancy Fraser är definitivt en väldigt historie skrivande politiskt tänkare. Eh, alla hennes texter har någon sorts, brukar ingå någon typ av historisk progression med olika händelser. Och det hon säger är väl egentligen att efter att det hon pratade om som en New Deal politisk hegoni, eller liksom den här krisenistiska politiska hegonin, började falla samman under 70-talet, så började liksom en ny liberalism ta ens plats. Jag menar att den här liksom nyliberalismen ny som dök upp under 70-talet eh, inte riktigt hade den karisman den behövde för att liksom vinna över de Liksom progressiva tankar som ändå fanns i det socialdemokratiska eller casinistiska projektet att det behövdes någonting mer och att eh, det som uppstod då var en progressiv nyliberalism som delvis jag men, självklart hade kvar en totalt nyliberal eh, ekonomisk politik eller fördelningspolitik, men som ändå plockade upp eh, en idé med progressiv representation att kvinnor kan också bli vd att eh, eh, JBTQ-rättigheter spelar roll och gärna i termer av liksom olika typer av livsstilar.
1: Alltså där är det framförallt Bill Clinton som blir på något sätt den stora symbolen för det här. För hon menar mening också att det finns någon form av kamp mellan en reaktionär nyliberalism och en progressiv nyliberalism. Där vi kan säga att den reaktionära nyliberalismen är liksom en nyliberalism som inte ger erkännande till minoriteter eller till kvinnors rättigheter eller till invandrare och så vidare att utgångspunkten på något sätt är en reaktionär i nyliberalismen ja, då har vi ju både då har vi liksom ett erkännande av den vita majoritets den vita manliga majoritetsbefolkningen men som ska vara liksom eh, det väldigt klass, klassiska exempel tänker jag är eh, t eller något sånt som dels fram av både väldigt starkt nyliberala idéer om att staten inte ska blandas i ekonomin men också att tydligt så rasistiska, eh, reaktionära politiska drag som man då ställer emot den här men, Bill Clinton, Hillary Clinton, Obama också uppenbarligen eh, som är idén då att, som liksom åtminstone i sitt formulerade politiska projekt för jag tycker man kan ifrågasätta lite hur och de hur progressiva de här politikerna egentligen var liksom, men de har ju ändå en idé i sitt politiska projekt att vi, ska, vi kan skapa några förhållande rättvisa ...i representation... ...i möjligheterna... ...men själva liksom... ...ojämlikheten i... ...tävlingen, i konkurrensen... ...den... ...ska inte bara finnas kvar... ...utan tvärtom uppmuntras liksom... ...så vi ska ha liksom en, ...ett konkurrensstyrt samhälle liksom... Med stora, ...där liksom ojämlikhet inte är någonting märkligt... ...ekonomisk ojämlikhet är inget märkligt... ...där rikedom ska premieras... ...men... Tanken är ändå på något sätt att vi alla ska kunna delta i det här. Det är liksom det progressiva nöjlighetsprojekt. Liksom, liksom. Även fast det är väl tydligt att man inte har realiserat det på något sätt.
0: Nej, Nej men precis. Och så här, jag hade faktiskt exakt samma fråga som du ställde nu. Så här, hur, hur progressivt var det egentligen? Men min, min tanke på det var liksom att delvis att bara nu en kort stund när vi spelade in det här så såg jag något klipp på Ulf Kristersson när han är Eh, ordförande för eh, MUF och står i tv och kritiserar och mer så gammal moderatlinje. Han säger att, att en moderat politik måste stå för öpp totalt öppna gränser och lika eh, möjligheter för alla som kommer till Sverige och ingen. Nej, liksom. eh, ja, men precis. Han, han, eh, för där är han ju verkligen någon som representerar för en verkligen eh, progressiv nyliberalism. Eh, och man kan ju även tänka på liksom, att Reinfeldt och liksom i omgångar Eller liksom försökt någon sorts eh, progressiv stämning. Liksom.
1: Alltså, eh. Precis. Där, där får man ju säga att eh, det, är, det är Ulf Krister som säger den här. Det är ju typ ni, 1990 eller 1989. Alltså det är verkligen när han är ordförande. Och han säger någonting, de här alla värderingar vi har om frihet, det gäller alla människor. Alltså, det är ju så att liksom ja, det är ju så att om inte nyligen politiken då. Den som då ska skapa den nyliberala politiken som både skapar rikedom och konkurrens. Liksom, den är inklusiv, den är inkluderande. Den, den erkänner många olika typer av människor, även då invandrare. För det handlar ju då om att de är emot den moderata linjen av invandring. Då, och idag, idag i Sverige får man ju säga att det är framförallt men Annie Lööf eller någon liknande som företräder någon sån typ av linje. Precis försöka hålla det,
0: den tanken vid liv på något vis. Göras på ställningstagande mot SD och så, någonting som Moderaterna uppenbarligen helt... helt både jätteupp upp och glöm bort.
1: Och då får man väl säga att Moderaterna idag är den kunde äga väldigt tydligt.
0: Nu, nu är det fortfarande liksom egentligen någon i diskussionen av vad boken handlar om. Jag tycker att hon har en jättespännande spanning om att eh, om nyliberalismens liksom, utveckling som en eh, intellektuell strömning och att hon. En sak hon spanar om är att eh, liksom den, den nya i högern är ju alltså högerns sätt att reagera på att den progressiva ledelsen faller och, och att högerpopulismen håller på att bli en faktor i att vända sig mot liksom, konservativa tankar och konservativa strömningar. Eh, och det tycker jag är verkligen någonting vi hon spanar ju här om USA och tar exempel med amerikanska namn på nya konservativa tänkare. Men jag tänker att eh, Konservativ, konservativism är ju verkligen det hippa i, eh, liksom, i högern, i nogens bred mening i Sverige. Olika tankesmedjor olika förbund folk som plötsligt kallar sig konservativa så här.
1: Mm. Man börjar ju till och med citera de här gamla konservativa, många av dem som sen blir nazister och sånt också men det, det talar man inte högt om mm. men, ja, men det, det är faktiskt sant och att det är väl också ett tydligt te tecken på en poäng hon gör som är liksom att nyliberalismen nyliberalismen som projekt är, har ju liksom inte den legitimitet bland människor idag, som det hade tidigare. Och det är därför man liksom på något sätt försöker hitta an ett annat projekt som är liksom ett konceptigt projekt liksom, som svar på.
0: Ja, och jag tänker att det här kanske... Nu har man inte så mycket insikt i liksom den eh, liksom strategiska eller liksom politiskt övergripande diskussionen som sker inom högen, men Frasers är ju att den, liksom, den populistiska katten är lös. Eh, och den kommer liksom inte gå att stöka undan på, på något enkelt sätt. Eh, alltså varken för högern eller vänstern. Eh, att de, de sakerna som mobiliserade folk runt Trump kommer aldrig liksom att eh, gå att åtgärda med mer nyliberalism. För den liksom, nyliberalismen orsakar liksom Trump konstant. Och då kanske man kan tänka att... Eh, Strateg politiskt strategiska eller personer inom högern börjar snegla mot konstrukta tankar just för att den kanske, att där inne så har man ändå en viss tankegång, ett visst sätt att tala till en arbetarklass eh, som då kanske annars skulle vända sig mot populism. Eh, och det är därför man börjar fiska i dem. i liksom vattnet Eller det är, det är i alla fall fryserspannning, och det skulle jag, jag ändå säga låter väldigt som en rimligisning på det.
1: Ja, för att, hon menar på något sätt att det som ni håller på, liksom, det som håller på att ersätta som en sån form av hegemonisk strid. Tidigare var det liksom någon sån strid mellan en reaktionär nyliberalism och en progressiv nyliberalism. När den progressiva nyliberalismen vann så har menar hon på något sätt att nu finns det en reaktionär populism och en progressiv populism. Det är ganska intressant för hon menar på något sätt väldigt tydligt att Trump har liksom två saker som han vann valet på 2016 som är byggmuren och gör stora infrastrukturinvesteringar det menar hon är liksom det som tog fram Trump var liksom resentiment och hat mot invandrare å ena sidan och enligt Fraser då någon form av omfördelningspolitik liksom som infrastrukturpaket skulle vara. Hon menar väldigt tydligt att det är de här två komponenterna som gjorde Trump Trumps möjliga liksom och på något sätt i det Trump har gjort tycker hon att det ändå finns någon poäng i att ta med från vänstern, som är då att ni stödjer att dem ska vara en progresiv um, en progressiv populism istället.
0: Ja, precis. Och här är ju frågan liksom hur pass... Här känns det som att det är liksom extra... Alltså, hon pratar ju om USA i första hand, väldigt ingående, och pratar om England i andra hand och antyder om att det finns en, liksom en ganska generaliserad relevans det säger, men just här så pratar man nu just om hur i den progressiva nyliberalismen så finns det liksom en lucka att progressiv nyliberalism talar till de grupperna som liksom ekonomiskt mår bra av ett nyliberalt samhälle så det är liksom en part i den alliansen eller en väljarblock eh, mer välbeställda, liksom medelklass över, överklass någon eh, sorts ja, upplyst rikare grupp i samhället men också talar till de grupperna som liksom tilltalas av progressiv representation, att mycket kvinnor röstar på eh, liksom, progressiv och liberat. de många, många reserverade som ändå eh, blir sedda i, liksom, av Obamas tilltal att eh, LBTQ eller HBTQ hey, tilltals av det här eh, och att den, 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 den luckan som finns i politiken är den vita arbetarklassen som varken, som de nyrebrala ny politiken inte rör på någon nivå. De representeras inte progressivt de fördelas inte till ekonomiskt utan de är liksom bara en övergiven grupp och att det som den, den, den reaktionära populismen gör är att plocka upp specifikt den övergivna gruppen eh, som då får både som, som både reagerar mot den ekonomiska situationen men också ser den som nära sammankopplad med progressiv politik det är samma sak, alltså det progressiva hänger ihop med en nyliberala. Och hennes analys är ju också att den eh, reaktionära populismen inte heller kommer lyckas byta ut eh, det nya ekonomin för att när den väl kommer till makten så försöker den fördubbla sin kritik mot det progressiva fördubbla liksom sin reaktionära del eh, men glömma bort eh, sin liksom, fördelningspolitik eh, vilket hennes analyser Trump har gjort. Att han, när han väl kom till makten så dubblar han sin hatsegratorik men släppte helt sin liksom, fler jobb i rostbältet. Eh, fler traditionella arbetarjobb. Så där Det försvann liksom, i hans program när han väl hade makten. Nej, men jag tänkte också på det du sa. Med, eh, för, för du pratade om det här med att eh, det fanns någon sorts kamp mellan progressiv och reaktionär nyliberalism, och, och det beskriver hon ju. Hon säger också att de i grunden har en ganska ytlig konflikt eftersom de helt och hållet delar eh, ekonomisk politik. Och att det som egentligen hände i interaktionen mellan de här två delarna av nyliberalismen är att de reaktionära får, får stå ut med att eh, det är liksom en progressiv yta så får den liksom progressiva delen stå ut med att det aldrig kommer att ske någon riktig omfördelningspolitik. Eh, så att... Eh, att även fast en progressiv nyliberalism sticker på verkligen har ju den anpassat sig också efter en hårdare liksom post-thirty. En ny samhällspolitiken som kanske om i fall i fall i fall liksom Bill Clinton eller någon annan gick hela de de har liksom aldrig gått hela vägen ut med sina progressiva eller
1: man kan väl säga det är politiken liksom som som de progressiva erkänner politiken som den progressiva nyliberalismen tar sin det vill ta sin kraft ifrån har ju på något sätt det progressiva, leder ju på något sätt också till ekonomisk jämlikhet, får man väl säga, i någon mening. Att om vi anser alltså om vi anser att <går> kvinnor och män ska vara lika liksom, eh, på arbetsmarknaden, ja, men då behövs ju en ekonomisk omfördelning som där liksom kvinnojobb, man höjer lönerna, det krävs kanske större sociala investeringar i. Att påverka arbetsmarknaden och ekonomin liksom.
0: Precis. Det finns bara så länge som man kan eh, prata om det innan någonting måste hända. Eh, men där säger ju Friiser att när det väl kritan för att verkligen göra någonting större meningsfullt, då har liksom den reaktionära delen av terrorismen, då nämner ju typ kors, inte, och andra sådana då har de liksom steppat upp och stängt ner det. Eh, men fris för Nej, för, för, nej, men för det var en grej jag tänkte på som också berörde du pratade om tidigare, ja, men frågan om hur progressiva politikerna verkligen är då så säger hon i jag minns inte vilka intervjun det är, men hon säger att, eh, att alla liksom, progressiva rörelser hittills i historien, huvudsaken lyckas med att ändra medvetenhet snarare än att bygga liksom, strukturer eh, och min spontana reaktion var att jag, inte, jag är inte helt övertygad om att det stämmer. Kanske framförallt från en nordisk eller svensk kontext, så, så känns det inte som att alla progressiva krafter genom historien bara byggt kom, kom, liksom olika typer av eh, medvetna ändringar. Men i en amerikansk kontext så kanske det stämmer bättre och förklarar liksom hur den progressiva delen har kunnat leva genom liksom, all den här att den har varit så himla centrerad runt att att ändra folks typ. Hennes exempel är att folk, att, att det finns liksom en betydligt större procent av alla, amerikanska, alla amerikaner som tycker att eh, det är viktigt att det är jämlikt mellan män och kvinnor. Som tycker att eh, det är viktigt att män och kvinnor delar på hushållsarbete och omhändertagande av barn. Eh, sen säger hon att det här har inte resulterat i, i annorlunda liksom, praktiker eller annorlunda liksom, strukturer i hemmet eller i organiseringen av livet. Men att de här idéerna har ändrats.
1: Mm. Mm. Jag tänker att, jag tänker att det, är ändå, det är ju ändå värt att påpeka att USA är ett land där till exempel om man, Vissa delar av USA kunde man liksom inte rösta om man var svart fram till 60-talet liksom. uh, Att det finns väl, jag tror ändå att, jag tycker att det, 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 Ibland kan det bli lite lite fånigt att säga att det här är först och främst ett projekt för medvetande höja för att det är så det uttrycks idag i kulturen och av den typen av vänster själv att det handlar om att göra människor medvetna, woke i ett sånt uttryck men man om ju till exempel säga att för 50 år sedan, 50-60 år sedan så var det segregation apartheid system i USA i södra delar av USA för 50-60 år sedan så var det hade svarta inte rösträtt i USA det finns ju ändå, där tycker jag ändå att man säger att det är faktiskt någonting väldigt konkret exakt, liksom strukturellt som har skett där liksom även fast liksom, den uppenbara rasismen och sånt liksom fortfarande lever sig kvar, men jag, jag tänker att det blir det blir kan det kan det ibland bli lite liksom Villset tänker jag att man bara delar upp de här som två helt olika svagar. Liksom. För det är ju verkligen inte två helt olika svagar, tänker jag.
0: Nej, men precis. Och eh, jag tror att det handlar lite om att skriva historien i rätt riktning. Alltså att man, exakt som du sa, alltså att man kanske står i dagens läge och är superfrustrerad över att allens eller sån stor del av ens politik är mm. helt centrerad runt medvetande att att liksom, ingenting blir leder till så sån konkret förändring. Alltså det kan vara en frustration man har just nu. Och så kollar man tillbaka på historien och tänker att, att alla har gjort samma sak som man själv gör. Eh, men ett så stäm, som du säger, det stämmer ju inte. Det har skett massa konkreta saker både i USA och som, jag, som i Sverige. Men även att det kanske inte är bara en fråga om vad folk har försökt. Alltså, att folk i historien eller, liksom, eller fram tills även in på 70-talet och 80-talet hade en ganska bra idé om att de ville ändra strukturer och ville göra sån politik men att de inte lyckades med det och att det sen liksom alltså att, att det, inte, det var inte en fråga om att folk inte försökte bygga strukturer, det är bara att att det, vid något tillfälle så lyckades man tränga undan, eller den nyliberala politiken lyckades tränga undan sådana försök och att vi idag har liksom glömt bort att de försöken ens gjordes att man liksom gör ja, vår nuvarande situation till ganska evig på det sättet
1: Precis, och det är, väl, det är ju också en del av liksom att det är hegemoniskt just i att det är väldigt svårt att se de liksom politiska möjligheterna att ifråga, att sätta liksom den typen av den legitimitet som det politiska systemet har. Även fast vi är emot det så har vi svårt att se, liksom vi har svårt att formulera ett tydligt politiskt projekt liksom, som ersätter det helt och hållet. Som en legitimitet att ersätter åtminstone. Fast det har vi ju nu enligt henne. För att vi har ju <laughs> vi har menat den typen av egoni. Mm. Uh, men det. Man får väl säga på något sätt att allt det här leder ju fram till hennes syn på vad som behöver göras. Som egentligen man får väl säga är Bernie Sanders-kampanjen. Alltså jag tolkar henne, den här texten väldigt mycket som Bernie Sanders borde Alltså Bernie Sanders måste. Um, Bernie Sanders är liksom den rätta vägen framåt för vänstern Det är lite så jag tolkar den här texten Nu, nu i efterhand När vi vet att liksom valresultatet 2020 Bernie Sanders förlorade primärvalet Joe Biden som man fått säga den här Största representanten För den här progressiva nyliberalismen <laughs> I dagens liksom politiska samtal Han, eh, Då kan vi känna det en eftersmak eftersmak hon, hon har ju ändå ett resonemang som är Att vi behöver en progressiv populism Alltså, vad innebär den? Liksom?
0: Ja, så att eh, precis i boken så låter hon ändå ganska entusiastisk över en en, en en progressiv populism som både tar liksom fasta på de ändå progressiva idéer som har växt fram och överlevt genom eh, liksom den här nyliberala epoken. Man kommer inte kunna gå vidare genom att Eh, ge upp på de värderingarna Eller släppa det eh, Samtidigt så måste man vända sig mot Om man ska ha en chans att liksom Samlas med Trump eh, den, Eller värva tillbaka Den delen av väljarbasen som, som gick till Trump Så måste man börja tänka på eh, liksom Ekonomisk fördelning och en Som även liksom tar Deras situation på allvar Kanske inte i termer av vita män Men i termer av klass och i termer av en, en delad liksom, un, underordnation i här samhället stort.
1: Så hon, precis, för att menar på något sätt att man kan väl se det som att den här erkännande politiken att där vi liksom, när vi ser liksom en progressiv nyliberalism liksom, mot en reaktionär nyliberalism eller reaktionär, reaktionär populism, då på något sätt så producerar man två grupper, två grupper liksom. man har en erkännande politik av liksom, minoriteter kvinnor Um, invandrare, hbtq-personer och så vidare, Så sen har vi en erkänd politik för vita män på något sätt och att både de här liksom genom att helt säga att liksom de här har inte plats med varandra på något sätt um, eller då liksom då på något sätt så kommer de här vita arbetarklassmännen de, de har ju bara sitt fäste hos den reaktionärpopulismen, liksom för att den reaktionära populismen erkänner de både som vita män, men också som en form av eh, arbetar, vita, liksom vita arbetarmän. Liksom. Och utmaningen för den progressiva populismen är på något sätt att sammanbinda de här vita arbetarmännen med en annan typ av om man är rossifierade arbetare med kvinnoarbetare och så vidare. Mm.
0: Ja, hon kallar ju det här för en a strategy of separation, eller liksom en uppdelningsstrategi där hon säger att liksom, den progressiva populismens uppgift är att delvis att separera Liksom den här tänkta vita arbetarklassen att separera dem från den reaktionära eh, kraft som har samlat dem och att föra dem mot liksom, en, en klasspolitik som berör dem men hon säger också att vi måste separera den progressiva rörelsen från liksom, sin nyliberala politik, att sluta tro att det är liksom, karriärer och eh, en, liksom, individuella framsteg som kommer, kommer eh, hjälpa eh, liksom, eller skapa en mer progressiv samhälle så att hon ser ju att båda de här grejerna måste separeras
1: Och då handlar det väl konkret om att liksom bilda helt nya allianser, liksom att man måste separera sig från grupper som tjänar på nyliberalism, alltså både de här vita arbetarklassmännen måste ju separeras från Kochbröderna då i USA eh, eller eh, Kochbröder men um... Men även, även, liksom, även liksom den här progressiva populismen måste ju separera sig från de här Manhattan-liberalerna liksom i New York som tycker då att det är jättefint med det är jättefint att homosexuella får sig, men vi kan inte tillåta. Men det är, vi kan inte ha för höga skatter. Det är, det är liksom inte någonting som gynnar mig. Liksom. Och istället då förena, förena på något sätt arbetarklass väljare, arbetsklass och medelklass blir det på något sätt i hennes politiska terminologi liksom, under, under den här progressiva populismen, men som på något sätt inte då tar bort vi tar inte bort erkänner politiken på något sätt det är inte det som är syftet syftet är inte att, säga att vi inte ska prata om de här frågorna syftet är inte att vi inte ska bry oss om de här frågorna men att vi ska göra det under det här nya paraplyt
0: mm. och det är ändå en, eller jag skulle säga att Alltså, att jag ändå är väldigt sympatisk till det att hon sätter ner foten där för det känns ändå som att vissa alltså både där vi är och även i USA ändå är ganska mycket och nosa på tanken att släppa representationsdelen att liksom nu äntligen får vi slippa bry oss om all det här woke-grejerna och vi behöver inte vara PK och nu ska vi börja hålla på med riktig vänsterpolitik och helt och hållet, för hon är vana för att eh, Liksom återgå till liksom en, en klass fetichism, tror jag han det, när man eh, går tillbaka till den tidigare steg i historien där, där arbetare bokstavligt liksom bara vara män eller vita män i fabriker, liksom, i väst på ett sätt um, Men det är ju spännande just hur det här alltså hur snabbt det går med politiska händelser just alltså, inte just nu alltid, men, men i, i kontexten av den här boken att hon, för, för precis som du sa så i, i min läsning av eh, boken så är det, känns det ju som att så här, Bernie är hennes alternativ eller någonting som motsvarar Bernie och vänsterpopulism. Men i, i, i den här intervjun som hon gör om boken, heter American Interregnum den heter den intervjun, den släpps 9 april i år. Där säger hon att, behöv, att vi behöver någonting bortom vänsterpopulism och det hon säger då är att hon, hon kallar för demokratisk ekosocialism. Eh, och precis. och eh, egentligen är det samma vision. Så hoppas att under paraply samla Både de grupperna som såg sina intressen i den progressiva delen av nyliberalism eh, men som blev svikande av det, liksom, den restriktiva fördelningspolitiken och samla dem med den delen av övriga som stöttade Trump eh, för liknande anledningar men som på, också på samma sätt blev svikna av liksom, ekonomiska fördelningen.
1: Nu talar man ju på något sätt också om att det populistiska ögonblicket som man har pratat lite om har funnits. Att det kanske inte... Att det kanske har lite kommit ur händerna på oss. Och det är inte då betydelsen att vi kommer återgå till Biden. Det betyder inte att Biden och den progressiva nyliberalismen har vunnit. Eller att Trump är... Att det liksom står mellan de två. Men att på något sätt, just på det sättet som vi föreställde oss att det skulle hända. Att Corbyn i Storbritannien. Att Podemos i Spanien. Att Bernie Sanders i USA skulle liksom kunna greppa tag i makten. Och helt plötsligt skulle vi få... liksom politiska projekt som inte har sett i västeuropa på otroligt lång tid att de skulle ha liksom, sitta på de största posterna i, i de demokratiska länderna eller i, i väst att det är någonting som känns inte så lika relevant längre får man väl ändå säga
0: Nej precis, för det känns lite som att det är alltid svårt att spå fram alltså, på något så rimligt sätt men det känns ju som att hon, hon tar upp att i den sena intervjun då att hon ändå tycker att, typ, eh, Bernie Sanders är mycket mer i amerikansk tv och kommenterar ekonomiska frågor. Han har fått liksom en budgetansvar, fast inte, inte, inte så mycket makt, men han har fått någon så visst ansvar. Eh, och att, liksom, de här IOC eh, och hennes, eh, vad, vad heter de? Får ni namnet på den här progressiva gruppen? The
1: Squad.
0: The, the Squad,
1: ja. Inget skulle ja. <laughs> du Jag menar att de,
0: att de har fått, liksom växt som en maktfaktor i kongressen så att liksom, hon, hon ser ju att, att vissa delar av det, alltså att, att Biden måste nu förhålla sig eller den, den progressiva nyliberalismen behöver förhålla sig mycket mer till den populistiska eh, progressiva populismen än den gjorde innan valet men sen vad det kommer leda till, vet vi inte riktigt heller det, en sak som jag tänkte på var hennes, hennes hennes spaning är ju lite att här, Trump kommer aldrig kunna vinna för han liksom kan inte släppa nyliberal ekonomin men då kan man koppla tillbaka det vi snackade om där med konservatism och inte för att vara liksom för domedags eller för, liksom för jag, menar, jag ger den idén för mycket kraft men så här, vore det totalt omöjligt att se liksom en konservativ vändning eller en konservativ eh, liksom kraft som en, som, en, som, en, som en riktig utmanare för liksom en ny hegemoni eller tänker att, hon pratar ju ändå om öst, öststater i relation till progressiv... Eller, i, hon pratar ändå om öststater i relation till reaktionär populism. Men jag skulle ändå vilja säga att i flera stater där det ändå känns som att det har liksom blivit en ganska konservativ eller erkereaktionär konservativ hegemoni. Att det inte handlar om en, en kort liksom, flash av eh, högerpopulism där, utan det är liksom ändå...
1: Det läget liksom. Precis, att, att det finns eh, någonting i de konservativa politiska idéerna som bär kraft på något sätt.
0: Ja, och vi känner ju ändå en hög eller jag skulle säga att man ändå på något vis känner en ganska stark höger våg i Sverige. Alltså där man tycker, eller en väldigt konservativ och våg i Sverige som inte verkar, eller vi vet ju inte vad som kommer hända om liksom några år, men att det känns som att är fler krafter samlar och publicerar och bygger krafter runt liksom, reaktionära och konservativa idéer i svensk politik också. Eh, och jag tror att man ändå ska ta det på tillräckligt mycket allvar för att tänka att det inte bara kommer trilla ut som liksom, Trump blev inte vald igen så nu kan vi sluta vara oroade över, över högerpopulismen. Eh, liksom är ingen, eller för mig det känns inte som att här Antingen så blir det socialdemokratiskt block eller ett moderat SD-block. Och båda de är ju väldigt reaktionära åtminstone i de här frågorna. Alltså, mindre Eller det är ju mindre invandringsfrågan som förenar dem plus den här liksom, väldigt rasistiska idén om gängkriminalitet och så vidare som ganska så, hårdare tag.
1: Och där i det politiska samtalet i Sverige får man ju se att liksom hela den ekonomiska diskussionen. ...sätts ju helt åt sidan... Liksom, och, ...av den här typen av... ...erkännande politik... ...och... Uh, mot ...någon form av progressiv linje... ...och en reaktionär linje... ...fast även där de, står på, de som står på det progressiva blocket... ...vilket Socialdemokraterna... det ...representerpartiet... ...de företräder också... ...går ju med i en väldigt reaktionär... Uh, ...politik även där... ...så det, det, man har ju spelat ju på båda sidor... ...jag tänker på det här med att... ...där ja, inte regnumskänslan har tror jag förändras nu också för att om vi tänker att nyliberalismen gjorde sig av med Keynesianismen och Keynesianismen, om vi tänker att Keynesianismen var någon typ av vänster phrases är ju det som att, tänker jag med New deal först och främst var någon form av vänsterpolitik framför av liksom progressiva rörelser och så man kan ju också se det som att det finns ju, jag har gjort poänger, men nu kommer jag till på vem till att man, det är ju poängen till exempel att jag, jag tror det är på Stone som är en så här kan man säga, värdekritisk eh, historiker han, han menar ju på något sätt att vänstern i eh, vänstern, 68-vänstern deras kritik mot kapitalismen eller mot samhället var ju först och främst en kritik mot välfärdsstaten, liksom kapitalismen i välfärdsstaten och då inte då att man var emot liksom, Sociala försäkringar eller Alla ska till skolan och sånt. Men man, man liksom, den typen av kapitalism Som man kritiserade var liksom, en Väldigt social liksom Som kontrollerade Väldigt mycket aspekter av vår liv Kontrollerade statsplanering Inte gav liksom, plats för frihet för människor Och att den typen av Politisk rörelse liksom, Tog nyliberalismen upp liksom, När nyliberalismen klev fram Och ändrade då Gav ett alternativ till välfärdsstaten. Men liksom bara omformulerade vad kapitalismen spelregler. Kapitalismen fanns fortfarande kvar liksom. Då, då fanns det liksom. du kunde den här typen av gamla typ av vänster inte riktigt svara på. Nyliberalismen. Just för att man har liksom formulerat sin kritik mot en annan typ av kapitalism. Och jag kan tänka att det finns en liknande problematik för oss. Om vi formulerar helt och hållet vår kritik. Liksom mot kapitalismen. I dess nyliberala form. För vad händer när liksom, ett grekiskt och nätkonstruktivt liksom vågar investera i en välfärdsstat igen? Vågar ägna sig åt infrastrukturprojekt igen? Det kanske inte kommer vara den typen av generella välfärd som vi tycker skulle vara liksom, ett bättre alternativ än det vi har idag. Men det hade kanske varit en välfärd som eh, ger vissa grupper någonting och andra på ingenting. Uh. Till exempel.
0: Nej, men precis. Och det känns som att det är. Men jag tror att du verkligen blockerar upp någonting. En farlig risk där, liksom om man har gått all in på välfärdsdiskussionen, då finns ju verkligen en risk att man liksom fastnar i ett inom system, eller att man, liksom, man är bara med och är i liksom opposition och diskuterar den välfärd som görs just nu. Ja, ni, ni, ni är konservativa, ni vill ha den här välfärden. Vi vill ha den, välfärden lite mer så här, eh, och att man egentligen deltar i samma diskussion snarare än att liksom säga att vi vill ha någonting helt annorlunda än allt det här. Ja, men det är väldigt intressant. Jag tycker att, att, för det här känns ändå som ett tema som återkommer i Frasers äh, tänkande. Jag tycker att hon har en ganska, alltså just i den här Contradiction of Capital Care så har hon en väldigt bra historisk beskrivning av varför Keynesianismen i New Deal uppstår. Där är hon inte fokuserad på politiska kriser utan på sociala kriser. Den, den, den form av kapitalism som existerade innan världskrigen orsakade sig en social reproduktionskris. Man hade överexploaterat arbetare till den grad att det liksom inte längre gick att leva på ett rimligt sätt. Man hade liksom överutnyttjat den resurs. När människor inte längre kan uppfostra barn föda barn, föda sig själva då blir det inte längre en ny arbetare och då kan inte kapitalismen fortsätta eh, utvinna, utvinna ut, eh, fortsätta växa. Eh, det här var en kris när det på orsakade sig själv någonstans förra eh, sekelskiftet. Det senaste skiftet. Um, och det som det sen hände var ju att både progressiva eller vänsterkrafter och högerkrafter reagerade på den situationen uh, så att New Deal och Keynesianism uppstod inte bara ur liksom, en arbetarrörelse som krävde uh, bättre villkor utan även ur liksom, det Fraser kallar upplysta eliter som sa vi håller på att förstöra uh, kvinnor och inte kvinnor längre, de jobbar i gruvorna uh, familjen håller inte ihop längre för alla var barnen och alla jobbar. Eh, och därifrån såg så också liksom ganska strategiskt tänkande marknadskrafter att okay, vi, för att kunna säkra fortsatt växande ekonomisk tillväxt så måste vi säkra med, 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 alltså arbetarnas överlevnad. Så vi behöver lagar mot barnarbete. Vi behöver en familjelön som gör att kvinnorna kan gå hem, gå tillbaka till hemmet och jobba gratis där eh, med att skapa nya arbetare. Och att, så att hennes tolkning av övergången till New Deal är inte heller bara liksom en total vänsterseger. Nu var jag borta på den här <laughs> länge. Men...
1: Ja, men det får vi säga var allt för oss.
0: Ja, jag eh, hoppas det var intressant eh, lärorut. Och framförallt att ni, någon av er som lyssnar blir sugen på att plocka upp de här böckerna. Jag tycker att de var väldigt eh, tänkvärda och eh, roliga att läsa.
1: Ja, man kan ju köpa den här boken som jag pratar om nu på Tankekraftförlag tänker tror jag. Yes. Är.
0: Eller på eller på verso som jag har då. Engelska.
1: Verso som är engelsk utgåva. Då ser vi idag. det Ja. Har du språ? Hej då. Yeah. Ha det så bra. Hejdå.